0: Uma pessoa está perguntando por que existem comunidades que dizem estar coligadas com a fraternidade universal, mas que ostentam superioridade, hipocrisia e falta de amor em seus atos. Toda comunidade, em princípio, é uma escola, e a vida nessas comunidades Depende do grau em que as almas estão. É a partir do grau de evolução das almas que a comunidade começa a se manifestar. Então a manifestação de uma comunidade depende da evolução das almas daquele grupo. E uma pessoa está perguntando se em um grupo espiritual existe karma. Num planeta kármico, em princípio tudo tem karma. Nós entramos na lei evolutiva superior quando começamos a ser guiados pela alma e guiados pela mônada, mas enquanto estamos no nível do discernimento do ego e quando somos guiados pelo discernimento da personalidade, nós vamos criando karma. pessoa pergunta, como é que eu faço para parar de pensar em uma pessoa na qual eu penso 24 horas por dia? <risos> e outra pessoa pergunta, como faz para controlar os pensamentos negativos? Existe uma recomendação que diz, pense em Deus e Deus endireitará os teus pensamentos. Então, a pessoa diz que ela vê muitas coisas dela que ela acha muito difícil de resolver. Nós precisávamos não estar tão preocupados em resolver essas coisas, mas estarmos dispostos a deixar que a luz, que a luz do alto, penetre na nossa consciência. A gente deve ficar pensando que a luz penetra na nossa consciência, a luz penetra no nosso estado e a luz vai nos mostrando tudo aquilo que nós podemos transformar. Não adianta nós ficarmos preocupados ou estarmos lutando diante de uma coisa que ainda não podemos transformar. Então precisa pensar na luz, não no próprio defeito. Precisa pensar na luz, precisa pensar na energia que vem do alto. E essa energia vai fazendo o trabalho e vai nos mostrando aquilo que nós temos condições de transformar. E aquilo que não temos condições de transformar, ela não fica focalizando, ela não chama a nossa atenção para aquilo. E, eventualmente, nós vamos transformando aquilo que é mais simples e isso, indiretamente, vai mudando a situação do resto. Então, uma coisa que parece muito difícil de transformar, a luz vai mostrando as coisas menores e você vai transformando. Isto vai influindo. Quando chega a hora de enfrentar Aquele assunto maior, ele já foi indiretamente iluminado. E aí fica mais simples. E um ponto a superar é que nós ficamos, às vezes, irritados ou ficamos envergonhados diante dos nossos erros e diante da nossa situação. Então, isso é um ponto a superar, porque nós não temos nada que ficar envergonhados, porque as nossas características a ser transformadas são nossas, sim, em grande parte, mas não são só nossas. Há muitas coisas em nós que dependem de grupos, que dependem de grandes setores da humanidade, e existem outras coisas que só serão resolvidas à medida que a humanidade toda for resolvendo. Bom, isto não deve nos colocar numa posição de não fazer nada, né? E esperar que as coisas aconteçam, não é bem assim. Mas no trabalho sobre o próprio ser, nós teremos que considerar estas coisas. Porque existe aí sempre um ponto de vaidade, um ponto de orgulho, que gostaria que a gente se transformasse depressa. Mas não é bem assim. Para uma transformação ser real, para você fazer uma transformação e depois não voltar atrás, isto tem que ser uma coisa mais profunda, tem que ser uma coisa mais trabalhada. Isto não é rápido, não. Porque nós temos muitos níveis da matéria que cuidar, que tratar, que iluminar. Então, isto não é rápido. O importante é que se caminhe. O importante é que a gente esteja sempre caminhando, sempre se trabalhando. E uma pessoa pergunta, de que vale recebermos tanta informação se não mudamos de ponto? Bem, muito frequentemente, nós esperamos resultados do nosso trabalho numa determinada dimensão da vida, naquela dimensão onde a gente está consciente. Mas nem sempre o resultado aparece na dimensão em que a gente está consciente. Às vezes nós nos trabalhamos muito longamente, nós nos trabalhamos com muito amor, com muito empenho e nada aparece. Nós temos a impressão de que não está acontecendo nada. Pode estar acontecendo numa dimensão na qual você não tem consciência. Não há trabalho que não ofereça resultado. Qualquer coisa que se faça de evolutivo, isto muda a situação. Mas nem sempre muda a situação naquela dimensão em que você está consciente. As coisas estão mudando em níveis que não são conscientes. E com o tempo, isto vai refletindo nos níveis conscientes. Agora, embora a gente esteja aplicando tudo aquilo que aprende, embora a gente esteja trabalhando e não esteja aparecendo o resultado consciente, então isso pode estar, como vimos, nos níveis que não são conscientes. Agora, certas coisas que nós trabalhamos, certos pontos, precisa que eles influam em todas as dimensões que é para que sejam verdadeiramente assimilados pelo ser. Então, certas coisas nós trabalhamos, elas dão resultado numa dimensão. Se ela é consciente, você vê. Se ela não é consciente, você não vê. E aquilo é preciso que seja trabalhado e que vá passando para todas as dimensões do ser. Aí, no final, é que a coisa é assimilada. Aí, no final, é que vem uma transformação mais profunda. Neste planeta... Nós estamos aqui para nos trabalhar neste sentido, trabalhar a consciência, purificar a nossa consciência, purificar todos os níveis da nossa consciência e, de repente, chega naquele ponto em que em todas as dimensões as coisas já estão trabalhadas, aí nós mudamos de mundo. Então, aqui pode ser que nada apareça. Pode ser que apareça sim, mas também se não aparecer, ninguém deve se admirar, porque é sinal que nós vamos para outro mundo, é sinal que nós vamos para uma outra forma de vida. E uma pessoa está perguntando se a maior parte da purificação do planeta e da humanidade vai acontecer em poucas horas, ou se é demorado. A purificação planetária, ela se dá individualmente também, em cada um de nós. Então, cada um de nós, nesta época, está sendo purificado. Então, cada um de nós passa pelo seu próprio processo de purificação. Agora, ao mesmo tempo, existem purificações de grupos. Como nós formamos grupos de almas... Além da nossa purificação individual, há sempre uma purificação de grupo. E aí é uma purificação grupal da qual todos participam. Essas purificações de grupo podem também incluir áreas do planeta. Então pode haver uma purificação mais profunda, mais violenta, em uma determinada área do planeta, mas isto tudo não é purificação global, isto é a purificação regional, parcial, de uma maior ou menor localidade, região. Quando esta purificação individual ou esta purificação regional ou setorial chegar num certo ponto, então virá uma purificação global global porque aí as coisas já estarão mais homogêneas do ponto de vista da purificação. Isto tudo sabemos que não é castigo, não? Que isso não é castigo, que isso não é reprimenda, mas que isto faz parte dos movimentos da lei evolutiva. E isto vem no sentido das regiões ou no sentido da humanidade ou no sentido do etérico e do astral e do mental planetário, irem se libertando das coisas mais densas, das coisas mais grosseiras, das coisas desarmonizadas. Então é sempre em um sentido evolutivo que isto acontece. E como fazer para não receber aquilo que as pessoas hostis nos enviam? Como fazer para isso não nos atingir? Manter o pensamento elevado. Porque a nossa energia segue o nosso pensamento. A nossa consciência, o nosso ser, segue o nosso pensamento. Então, se você pensa elevado, a sua energia segue o pensamento. Então, não pode ser atingido por nenhuma força que esteja num nível abaixo. Então você não vai ser atingido por pessoa alguma se o seu pensamento estiver elevado. Se o seu pensamento estiver mais elevado do que o pensamento daquela pessoa. Toda uma questão de pensamento, questão mental. Então se o seu pensamento se eleva, o pensamento dela não te atinge mais. Agora se você não se eleva, aí você vai medir forças com ela. E como fazer com pessoas que gostam de nos agredir? Principalmente quando nós estamos diante dessas pessoas agressivas, nós teremos que reafirmar em nós, em nós mesmos, não a agressão e nem a violência. Mas teremos que reafirmar em nós a não violência e a não agressão. Porque aí nós vamos contribuir com a nossa própria atitude, para, inclusive, o estado daquela pessoa se transformar, o estado daquela pessoa mudar. Mas o trabalho é em nós mesmos. E a pessoa vai assimilar, ou vai usufruir do trabalho que você está fazendo em você, segundo o que ela quiser. Aqui uma pessoa está perguntando o que Jesus quis dizer com esta frase no final dos tempos não haverá nem homens e nem mulheres e todos serão como os anjos do céu bem com esta frase Jesus estava se referindo à androginia ao nosso estado como andrógenos o livro aos que despertam, fala da androgenia. Então, quando a gente fala em famílias, quando fala em duplas, nós estamos falando na busca de um estado andrógeno. Agora, essa busca de um estado andrógeno depende do que o indivíduo já trabalhou nesse sentido. E segundo esse livro, Aos que despertam, a energia desdobra-se em polaridades, e essas polaridades se interagem continuamente, agora ou nós já temos em nós essas polaridades interagindo e temos consciência disto, então nós estamos trabalhando em nós o equilíbrio entre o nosso aspecto masculino e o nosso aspecto feminino. Então, há pessoas que estão trabalhando esta interação entre o masculino e o feminino em si. Isto é um caso. Outros estão trabalhando esta interação entre o masculino e o feminino com outro indivíduo. Então, isto é outro caso. Agora, a mônada, o espírito, segundo o livro em essência, não é masculino e nem feminino. Então, nós estamos trabalhando as nossas polaridades, mas sabendo que nós, em nível de espírito, não somos nem masculinos e nem femininos. Nós sabemos disso. Mas, quando nós nos projetamos nos níveis abaixo do nível espiritual... Então, nós podemos exprimir uma polaridade ou outra. Ou podemos estar exprimindo ambas as polaridades se elas já estiverem sendo equilibradas, harmonizadas ou fundidas. No princípio, diz o livro, no princípio da existência material do ser, essas duas polaridades apresentam-se bem delineadas. Então, a um ser, no princípio da sua evolução, ele tem o aspecto masculino quase que exclusivo. E outro ser, no princípio da evolução, tem o aspecto feminino também quase que exclusivo. Mas à medida que nós evoluímos, o espírito vai desenvolvendo tanto qualidades e atributos masculinos quanto femininos até que no indivíduo isto se sintetize veja as terras da irmandade e as terras do sol são para pessoas que estão neste trabalho então para que aquilo seja realmente iluminado e para que aquilo possa realmente ajudar o trabalho da figueira para que aquilo possa estar secundando o trabalho da figueira que, num certo sentido, é um laboratório, não? É um laboratório com seres em diferentes graus evolutivos, em diferentes pontos de consciência, em diferentes raios, não? Que é um laboratório. As terras da Irmandade e as terras do Sol podem funcionar como um suporte para isso. Mas que suporte nós podemos dar para um laboratório de polaridades? só estando trabalhando conscientemente a androginia, senão que suporte pode dar. Então, nesta atual etapa das terras da irmandade e das terras do sol, nós teríamos que acrescentar na nossa proposta de viver lá este dado. Porque senão entra gente, sai gente e as coisas não mudam e as coisas não mudarem, as coisas não se transformarem, significa estagnação geral. De forma que, tanto as terras da Irmandade, quanto as terras do Sol, a esta altura, são como suportes, são como locais, como estados de consciência, que suportam, equilibram, inspiram, ajudam, o laboratório que é a Figueira. Quando isto começar a acontecer, então seres de Figueira ou hóspedes de Figueira poderão ir fazer estágios lá, trabalhando isto com consciência. Isto é muito importante, por exemplo, quando se trata de trabalho com almas que estão em corpos de criança, porque quando as almas estão em corpo de criança, esses seres que nós chamamos de criança, né, e que às vezes são mais maduros do que nós, mas digamos que são crianças. Então, quando um ser está num corpo de criança, ele é muito afetado pelo ambiente. O ambiente conta muito na evolução dele ou no reencontro dele com seu próprio estado. Vocês sabem que um ser encarna e ele leva alguns anos para se reencontrar. Então praticamente durante a infância, dependendo da evolução da alma que está ali dentro, são mais ou menos anos que leva para o indivíduo se encontrar. As terras da Irmandade e as terras do Sol tendo lá seres adultos conscientes do que estão fazendo ali, do que é o trabalho ali, aquilo se torna um local muito adequado para que crianças tomem contato com a energia de lá. O trabalho com as crianças aqui em Figueira, vocês veem que aqui não surge uma escola, vocês veem que aqui não surge um trabalho concreto com as crianças. Por mais que queiram, que desejem, que insistam, que mandem recados para a gente, que não surge um trabalho com crianças da forma como as pessoas esperam. Ou da forma que normalmente esse trabalho é feito. E vocês podem esperar o tempo todo que isso não vai mesmo surgir. Porque o trabalho aqui não é esse trabalho aqui não é pôr criança na escola. Aqui nós teríamos que ter um ambiente de vibração andrógena e nesse ambiente as crianças estarem circulando. Neste ambiente as crianças estarem fazendo o seu processo, seja ele qual for, o seu processo individual. Então se existe aqui uma vibração andrógena em um lugar... Ali é o lugar de se colocando as crianças que vierem passar períodos aqui ou que estiverem de passagem por aqui. Porque aí ali as crianças, nas suas polaridades, vão se acalmar. As polaridades nas crianças vão se desenvolvendo tranquilamente. Vão se desenvolvendo através de um processo harmonioso muito diferente de quando as crianças estão em contato com adultos de polaridades muito definidas, masculinas ou femininas. Então o processo de uma criança diante da mãe e do pai que representam a polaridade masculina e a polaridade feminina é um processo que muitas crianças precisam dele. Mas nem todas as crianças precisam disso. E tem crianças que ficam muito estimuladas numa direção não correta porque tem uma polaridade masculina e uma polaridade feminina muito definida diante de si. Então, isto não é o caso de todas as crianças. Então, assim como a figueira recebe seres adultos em corpos adultos para trabalhar certas coisas, as crianças aqui estão em função delas se sentirem harmônicas, delas se sentirem harmonizadas. Mas isto não é com escola, não é com, com fazer movimento, isto tudo são coisas muito superficiais e que o mundo está cheio destas coisas. Nós não precisamos fazer isto aqui, porque para dançar, para fazer exercício, para brincar de jogo, para jogar, para fazer história em quadrinhos, o mundo está cheio de lugares muito bons. Até com processos educacionais muito interessantes e muito importantes. Aqui não é lugar de nada disto. Então aqui, para nós termos as crianças de uma maneira correta, precisaria que essas crianças estivessem num ambiente andrógeno. E não que elas estivessem excitadas ou estimuladas na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Estas coisas são mais espirituais do que físicas. Quando a gente fala nestas coisas e quando se dá estes sinais, nós estamos falando mais nos planos sutis, nos planos internos, ou no plano espiritual dos indivíduos do que no físico. Porque uma criança pode fisicamente ter os seus raios bem definidos e a criança pode etericamente estar com uma situação já bem definida, mas internamente, sutilmente, espiritualmente, esta criança pode estar precisando de um equilíbrio deste, então as terras do sol e as terras da Irmandade não estão aí para mudar o destino das crianças, nem para forçar que a trajetória das crianças mude, é para equilibrar, para dar um equilíbrio, para dar uma harmonia, para respeitar o processo da criança, para que ali as polaridades deles se definam, em alguns casos, e outros casos é para seguir aquilo que foi anunciado. No final dos tempos não haverá nem homens e nem mulheres, todos serão como os anjos do céu, isto é, todos serão andrógenos, isto um dia vai acontecer. E aqueles que assumem esse trabalho, hoje é claro que vão ser pioneiros, vão ser pioneiros para fazer esse trabalho desde já, necessitam muitas vezes de um ambiente adequado para fazer isto. Então nós outros teríamos que manter e teríamos que defender mesmo as terras do sol e as terras da irmandade para que este trabalho andrógeno seja possível lá, para que isto aconteça lá. É claro que as pessoas que estão destinadas a fazer isto, ou as pessoas que estão dispostas a fazer isto, é claro que elas vão ter um trabalho com elas, não? Muito mais específico, e às vezes até especial, do que as pessoas que não estão preocupadas com isto, que não estão buscando isto. E aí seria a nossa ajuda a ser dada às pessoas que querem fazer este trabalho. Cada um de nós daria a sua contribuição. Aqui o livro Aos que Despertam diz ainda a implantação do novo código genético nos seres resgatáveis dá-se a partir dos níveis sutis e não por métodos da ciência comum terrestre. Então não adianta nós estamos aplicando métodos terrestres neste tipo de educação ou neste tipo de trabalho, porque isto é nos níveis sutis que acontece e é lá que as coisas acontecem. Diz o livro, com esta implantação do novo código genético que é feito na consciência do indivíduo, a fusão das polaridades masculina e feminina é grandemente acelerada. Claro que no código atual, no código DNA, isto não é acelerado não. Isto é muito lento, muito lento e muito trabalhoso. Agora, se o indivíduo já está com o DNA incluído na consciência dele, se isto já foi implantado... Então, esta fusão dessas duas polaridades se dá de forma muito acelerada. Porque este novo código genético provém de regiões do cosmos onde a vida se expressa de modo incorpóreo. O código atual, este código material da humanidade veio dos dinossauros, como nós sabemos. Este novo código vem de mundos incorpóreos, vem de consciências que não têm corpo, então nós estamos realmente diante de um novo mundo, num certo sentido. Nesses mundos, diz o livro, a androginia está realizada em muito maior grau de pureza do que neste atual estágio da superfície da terra. Então, por mais que nós trabalhemos a androgenia aqui na superfície da terra, claro que ela nunca vai ser tão pura, ela nunca vai ser tão perfeita do que nos mundos que não são físicos e entre os seres também que não são físicos. Então vai haver sempre um trabalho, sempre um trabalho de purificação, sempre um trabalho de harmonização e, portanto, é preciso muita compreensão quando se instala esse trabalho. É preciso muita compreensão e principalmente não ter pressa, porque senão pode se interromper um processo deste com algum tipo de choque. Então, se nesse processo uma pessoa recebe um choque, se houve pressa, por exemplo, então isto pode paralisar por um tempo o processo andrógeno nela este processo é muito delicado que diz o livro que no futuro a humanidade habitará corpos mais sutis e poderá expressar com maior perfeição o espírito o espírito imanente nesses corpos então as terras do sol e as terras da Irmandade estão aí para isso. A pessoa diz que a música no mundo conhecido de superfície não tem mais sido harmoniosa nem agradável em sua maioria. Mas hoje, ao ouvir uma pessoa tocar violão, percebi uma harmonia que se instalava no ambiente e em mim, quando esse ser tocava. Eram músicas comuns, mas a intenção daquele ser era tão forte, que a música tomava outras características. E entendi que a vibração de um som se refere bem mais àquilo que vem de dentro do indivíduo, do que propriamente das notas tocadas. Então, isso aqui é muito verdadeiro e nos convida a um trabalho interno, a um trabalho íntimo, não? Então, o que conta é a atitude da alma, do ser que está manejando o instrumento ou do ser que está se expressando Através da voz, e conta também a atitude de quem está ouvindo, a atitude de quem está presente ali. Isto conta muito para a realização do alinhamento. Então, nós podemos estar tocando uma determinada música, e dependendo da nossa atitude, ou dependendo da energia que a nossa alma coloca, no nosso trabalho, aquela música vai ser diferente. Aquela música vai fazer um efeito ou outro. Então, o trabalho é nós transcendermos as notas musicais materiais. Porque esta música que a gente ouve com os ouvidos externos, está é baseado numa escala material. Está é baseado em sons materiais o som de instrumento é um som material, uma voz é um som material, então nós estamos aí numa escala material e o trabalho é justamente introduzir nessas escalas materiais uma energia interna, é transformar esta música material em um outro tipo de impulso, em um outro tipo de influência, mas como isso é um trabalho sutil, isto depende de todos, depende de todos os presentes e não só de quem está executando a reunião, então pode bem ser que eu pegue um instrumento para fazer este trabalho e que de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista técnico, técnico entre aspas, de um ponto de vista musical, normal, que eu pudesse estar tocando melhor. Mas não é disso que se trata. Se trata do que eu estou expressando, do que eu estou exprimindo. E nós sabemos que se nós tomarmos a música de um autor, aquele autor tem a sua expressão naquela música. E nenhum de nós pretende dar a expressão do autor. Então, se nós tomássemos, por exemplo, uma canção de Beethoven, a nossa proposta não é colocar ali a energia de Beethoven, não é essa a proposta, porque nós não somos uma academia e não somos uma sala de concerto. A proposta é nós pegarmos aquela canção e colocarmos ali a alma, e a alma vai poder se expressar, a alma vai poder se manifestar, a alma vai dizer o que ela quer, se valendo dos caminhos técnicos e artísticos que Beethoven já abriu, compreende? Então a minha alma pode estar ajudada pela música que eu estou tocando, a minha alma pode naquele momento ser ajudada pelo autor da música, ele abriu um caminho musical. A minha alma se vale daquele caminho, se vale daquela abertura e se expressa, e se exprime. E aqui o livro Aos que Despertam ainda diz. É preciso estar disposto a deixar que a luz penetre livremente na consciência. Mostrando horizontes de beleza inefável. Então é a sua consciência que vê a beleza. Pode estar sendo tocada a música mais sublime. Se a sua consciência não vê a beleza ali, aquilo não é belo não para você. Então é a sua consciência que tem que ver a coisa. Pode haver um indivíduo que não se deixe levar por um processo assim. Porque o nosso orgulho gostaria inclusive de selecionar aquilo que vamos sentir, aquilo que vamos compreender ou como vamos compreender e aí nós ficaremos um pouco distantes desse trabalho.